0: Olá, aqui é o professor Piscine, estamos iniciando mais um PiscineCast, esse podcast que acontece em todas as semanas. Eu trago para você dicas, reflexões e estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Tema do nosso PiscineCast de hoje, como ter uma memória brilhante, 5 dicas práticas... Você quer ter uma memória que funcione melhor? Quer lembrar melhor das coisas? Quer memorizar com mais facilidade? Então assista ou escute este Piscinecast até o final, porque eu vou passar para você cinco dicas práticas que vão ajudar você a ter uma memória brilhante para o seu trabalho, para os seus estudos e para a sua vida. Beleza? Antes de tudo, já lembrando, tá passando por aqui, já clica em gostei, já se inscreve no canal, seja bem-vindo, bem-vinda, se está aqui pela primeira vez, e já compartilha depois, lembra de compartilhar que é importante. Comentário também é importante, tá? Tá ouvindo no Apple, Google, Spotify nas plataformas de áudio? Então... Assina o feed para receber o meu né? toda semana, tem conteúdo novo para você. E lembra depois de já compartilhar, já mandar no grupo da família, dos amigos. Se você gostar, tá? vamos fazer o teste. Se Você gostou do Psinecast, Compartilha, porque você ajuda mais pessoas a conhecerem. E eu agradeço quando você faz isso. Certo? Olha só, o nosso tema de hoje é como ter uma memória brilhante. <risos> é, essa semana, antes de falar desse tema né, Eu tô gelado aqui Eu tô gravando, tá meio frio Pelo menos na minha cidade Eu tô gravando dois Piscinecasts na sequência Talvez esse episódio vai ter mudado o dia Eu tô mudando pra segunda Quero fazer um teste né? Acho que faz sentido começar a semana com o Cinecast, para a gente começar bem aí com, com dicas de desenvolvimento pessoal, estratégias para ter uma vida melhor. Então, estou mudando o dia, tá? Só esse aviso rápido que eu quero dar para você. E obrigado, pessoal, que tem mandado mensagem para mim. Quero mandar o pessoal também que está no, no trânsito, às vezes escuta o Piscinecast, um abraço para você, tá? Meu amigo, minha amiga aí que vai dirigindo, em viagem, no metrô. Um abraço para você. Tá? Você segue aí no seu caminho, tranquilo, no seu trabalho ou para onde quer que você esteja indo. Vamos lá. O tema de hoje é baseado no livro Memória Brilhante do Tony Buzan. Tony Buzan é um psicólogo é, britânico conhecido porque ele é o desenvol que desenvolveu, ele, ele sistematizou a ideia de mapa mental. Né? Então ele, tem, ele trabalhou com memória, trabalhava com campeonatos de memória e, e aí ele fez esse livro de memória. É muito interessante, o livro é bem prático. É, o Tony Buzan é muito bom nesses livros dele de, de mapa mental, de memória. E o livro do Tony Buzan, para você adquirir, esse livro vale a pena, livro interessante. Tá aqui embaixo no link da Amazon. Se você está no YouTube, tá aqui. Se você está nas plataformas de áudio, está na descrição. Tá? O link do, da Amazon, lembrando, quando você compra pelo nosso link, nós ganhamos uma pequena comissão. Você não paga nada por isso e ajuda a manter o Cinecast. Obrigado quando você compra pelos nossos links. Certo, então esse é o livro, Tony Buzan, acho que quem já me acompanha no meu trabalho conhece, eu já falei dele no, no meu curso de mapas mentais, que tem lá no, curso do no canal do Professor piscine no YouTube, tem um curso grátis de mapas mentais do Tony Buzan, e ele trabalha muito com isso. Então ele conhece bastante a memória, ele é um cara assim que, que essa foi a área de estudo dele, aprendizagem, memória, e trabalhou em cima muito dos mapas mentais. E aí ele trouxe, tem esse livro com algumas dicas que eu trouxe, algumas dicas práticas. Lembrando que quando a gente traz aqui, nós trazemos no Piscinecast, os livros, não é resumo de livro. São os meus comentários. Não impede você de fazer a leitura, até porque esse livro é bem prático. Tem vários exercícios legais que vale a pena você fazer depois. Tranquilo? Então vamos direto para as nossas dicas. Primeira dica do Tony Buzan para você ter uma memória brilhante, uma dica prática. Tenha uma memória organizada. Olha o que o Tony Buzan fala. A memória é como um arquivo gigante que contém pastas com informações sobre cada aspecto da sua vida. Só há um meio de você encontrar esses dados com rapidez e facilidade, mantendo-o bem organizado. Lógico, ele faz uma analogia aqui com o um arquivo gigante, é... só que a memória é muito dinâmica. Tá? Ela não é organizadinha, bonitinha. O que, que ele quer dizer com organizar a memória? É você estabelecer padrões para facilitar a, a você lembrar daquilo. Lembre-se que a sua memória ela vai trabalhar com dois caminhos. Armazenar, que é guardar a informação e recuperar a informação. Às vezes, você está até guardando bem. Você está fazendo o processo de revisão, de estudo e toda aquela coisa, você, ou memorizando alguma coisa, você está guardando bem. O problema é lembrar daquilo, recuperar aquilo. Outro cara que vai falar bastante disso, neurocientista, neurocientista, né, um pesquisador mais no nível, um nível maior que o Tony Buzan, é o Daniel Livetin, no livro Memória Organizada. Memória Organizada? <risos> mente Organizada. Eu já falei bastante aqui desse livro. Tem até vários psíquicos sobre mente organizada. Inclusive, vale a pena depois tá? terminar esse episódio aqui e dar uma olhada lá Mente organizada, Piscinecast, você vai gostar bastante. Então assim, o que, que ele quer dizer com deixar a informação bem organizada? Quando você organiza o seu ambiente, e quando eu falo organizar, pessoal, não, não, não fica pensando assim, ah, e organizar tudo bonitinho, tudo limpinho, os livros todos empilhadinhos, igual você está vendo aqui no, no meu fundo, né? você que está no vídeo do no Piscinecast, eu tenho meus livros organizados, tudo. Essa é a minha maneira de organizar. Se você pegar fotos, um dia pesquise na internet fotos de mesas de grandes cientistas, grandes escritores, você vai ver que é tudo bagunçado. O Einstein falava isso. Ele falava assim que, que a, a maneira dele era caótica. Não fica achando que você vê aquela mesa do Einstein, com os livros caindo, tudo aquela coisa, que ele era um cara bagunçado. Aquilo ali era a organização dele. Aquilo ali era a maneira como ele se organizava. Cada um tem a sua forma. Uma vez que você estabelece o seu sistema de organização, é mais fácil para você lembrar. Entende isso? Então, quando você faz uma, um estudo, sei lá, você coloca lá no seu caderno, você faz um estudo onde você vai associar biologia à cor verde, história à cor marrom. Estou usando o exemplo dos estudos. Isso vai facilitar. Se você tem no seu trabalho pastas, e você coloca lá pasta com, com, com post-it rosa, com post-it vermelho, e deixa isso organizado, isso vem para sua memória dessa forma também. Entendeu? Um ambiente organizado ajuda você a transferir isso para sua memória e facilita o seu processo de lembrança. Entendeu? Lógico, existem outros elementos aqui que vão facilitar na memorização. Talvez você fale, "Pô, professor, eu faço tudo isso e esqueço as coisas com facilidade. Existem outros aspectos. Tá? Esse aqui é um primeiro elemento que você tem que lembrar. Então procure fazer uma, uma... Quando você organiza fora, você consegue organizar dentro também, dentro de si mesmo, dentro da sua memória. E mais uma vez, o que, que eu quero dizer com essa organização? você estabeleceu os seus padrões de memorização. Em termos de cores, em termos de elementos, como você lembra melhor. Tem que ter consciência disso. O que, que é como você lembra melhor? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito verbal, muito pela palavra. Então muitas vezes eu, na minha imaginação, meio maluco o que eu vou falar aqui agora. Mas assim, na minha imaginação eu escuto as palavras. Então, para mim... Eu converso muito comigo mesmo. Então, esse é um aspecto que favorece a minha memorização. Tem gente que vê na imaginação, que visualiza, que observa, que vê a cor. Facilita o processo de memorização. Tem gente que sente muito. Você tem que ter até, até a questão de sentimento. Pô, o que que... Ah, quando eu estudo isso aqui, isso aqui me dá uma sensação de calor. Ah, professor Piscini, isso aí é loucura. Isso é loucura. Isso é doideira, hein, professor Piscine? Um exemplo, é, talvez eu, fa, eu, eu use aqui o exemplo mal elaborado porque eu não lembro muito bem da cena. Mas no Big Bang Theory, o Sheldon é, tem uma hora que ele fala com o Cutrapalli. Ele fala assim: Ah, porque o número, os números tal. O Cutrapalli pergunta: Como que você sabe isso? Ele falou: Cara, porque, porque o número tal. Tem um gosto de não sei o que. E o número, o, o número tal tem gosto de não sei o que lá. Você não sente o gosto? Aí eu contrapalho. Não. Aí o, ele fica tipo assim. Como se assim sentir gosto de número? Para algumas pessoas é assim. tá Algumas pessoas elas têm o sentimento, sensação, gosto. Usa isso na sua aprendizagem. Não está errado. Você não é doido não. Não é doida. Tá? Você pode usar. É o seu sistema, o seu padrão. O Einstein usava a imaginação. Então, você vai ver muito mais Einstein falando em imaginação. Porque esse é o sistema dele. Mas qual que é o seu sistema de memorização? Entende? Às vezes você é tá, tátil. Você gosta de sentir. Às vezes você gosta de observar. Então, tudo isso está dentro do jogo da memorização. Estabelecer o seu padrão. Organizar. Padrão, organização. É o seu sistema. E aí isso vai ajudar. Tá bom? Beleza? Então, primeira dica... Memória organizada. Segunda dica para ter uma memória brilhante. Uma dica prática. Pensamento positivo. Calma que isso aqui não é para você fazer aquele negócio do segredo, tudo aquela coisa não. Calma, olha só o que, que ele fala. Antes que você faça qualquer coisa para melhorar a sua memória, é necessário que dê um passo importante. Substitua pensamento negativo que eventualmente tenha respeito dela por apreciações positivas pois ela é excepcional. Olha, se você não acredita que vai memorizar, você não vai memorizar. Você vai criar um bloqueio para que você memorize. Lógico, quando nós falamos isso aqui, quando o Tony Buzan coloca isso no livro, mais uma vez, não é que assim, ah eu, então se eu pensar positivo, vou resolver meus problemas de memória, minha doença, Alzheimer, toda essa coisa. Não é isso, pessoal, calma. Mas é um primeiro passo em relação à sua memória. Estar aberto para memorização. Se você se fecha, não lembra. Ah, minha memória é ruim. Ah, nem vou lembrar disso aí não, porque minha memória é ruim. Quanta gente que não fala isso? Ah, cara, não vou lembrar mesmo. Substitua as coisas por isso. Às vezes você está lembrando de alguma coisa, acho que você já vai ver. Você vai ver algumas vezes eu falo isso no Piscinecast, é, conversando com você aqui. Às vezes eu falo, daqui a pouco eu lembro. Eu não sei se eu vou lembrar, mas eu jogo para minha memória. Eu jogo para que esteja aberto para eu lembrar. Então, às vezes alguma coisa está vindo, eu falo, nossa, eu não estou lembrando agora. Daqui a pouco eu lembro e eu falo para você. Eu não falo assim, ah, não vou lembrar. Entendeu? Raras vezes, também não vou falar que nunca falo, mas raras vezes eu falo isso. Não vou lembrar ou vou lembrar depois, eu vou colocar nos comentários. Mas eu estou aberto a esse processo de lembrar as coisas e de memorizar. Porque eu sei que a, traba a memória ela trabalha dessa forma. Tem dias que parece que a memória não está funcionando muito bem. Mas não fique achando que aquele dia... é. Ah, não, então a minha memória não presta mais. Cara, você tem que estar tá aberto à sua memória para ela poder trabalhar. Tenha isso em mente. Estamos falando de, um, de uma, uma habilidade puramente intelectual. Memorizar. Tudo bem que tem a questão biológica no cérebro. Mas também tem a questão mental, psicológica. Se é um, um recurso psicológico, você tem que também estar aberto na questão psicológica para que a sua memória funcione. Então passe a ver a sua memória com a capacidade que ela possui. Cara, a sua memória é fantástica. Sem a sua memória, você não seria você. Ponto. Se você... Vou dar o meu exemplo. Se hoje eu sou o Leandro, que mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que sou professor, que sou formado... Tudo isso que eu estou falando para você, eu estou retirando da minha memória. Eu não estou lendo em qualquer lugar aqui. A minha autoconsciência depende da minha memória. Olha que recurso fantástico. Às vezes você fala, "Ah, minha memória não é boa, porque você não lembra o nome de alguém. Cara, mas quanta coisa você não lembra? Quanta coisa que sua memória não, não ajuda você? Tem gente, oh, eu sou ruim para lembrar a rua. Sou ruim para lembrar a localização. Péssimo. Uso sempre o GPS, graças a Deus inventaram o GPS. Eu sou péssimo, eu me perco aqui, meu condomínio tem uma rua só, eu me perco. Às vezes eu tô passo da minha casa e falo, ah, minha casa está lá atrás, porque eu fico viajando na maionese. Então, tem gente que, não, cara, que, ah, onde que fica tal lugar? O cara, não, pega uma rua, duas ruas, vira, tá na memória, tá na memória da pessoa. Que coisa fantástica. Tem gente que dança. Muito bem, lembra dos passos, não lembra do nome das pessoas, mas cara, sabe todos os passos de uma dança. Tá na sua memória. Entende? Então observe a riqueza que é a sua memória. Olhe para si mesmo e fala: "Cara, minha memória é magnífica. Ela é o que torna o que eu sou, é o que eu me lembro, faz o que eu ser o que eu sou". E usa, esteja aberto e depois utiliza as ferramentas para aumentar a sua memória, para fortalecê-la, porque aí você aplica a ferramenta. Mas antes, tem que estar tá aberto a isso. Beleza? Essa é uma dica importante. Tá? Três. Tá? Três. É, terceira dica para ter uma memória brilhante. Uma dica prática. Né? Você lembra melhor das coisas no início e no final. Olha o que o Tony Buzan fala. Tendemos a recordar com mais facilidade das primeiras e das últimas coisas dos, dos que, da, do, do que das que vêm entre elas. Costuma, logo, costumamos reter mais informações no início e no final de um período de aprendizado. Você lembra do começo e do fim? Eu vejo muito isso como professor. Às vezes eu aplico aulas as pessoas lembram só do finalzinho, os alunos falou, olha aí, cara. Efeito primazia e efeito recência. Esse é o nome científico desse efeito. Tendo consciência disso, o que, que acontece? Você vai começar a perceber que você precisa estabelecer elementos de ligação e pausas. Quanto mais espaçado for o seu período de aprendizado, mais distância tem entre o início e o fim, mais informação acaba se perdendo nesse meio. Quando você compartimenta a sua aprendizagem em pequenos blocos de aprendizado e tira as pausas, você aumenta o efeito primazia, efeito recência. Então, o começo e o fim. Então, com vários blocos, você retém mais informação. Por isso que estudar menos é melhor do que estudar muito numa sequência. Às vezes você fica naquela parte de conteúdo, só não vai muito para o seu inconsciente no sentido de acúmulo de informação, que vai entrar num outro sistema aqui. Tá, nós estamos, estamos falando aqui de memória de você lembrar daquilo que você estuda. Então, em pequenos blocos é melhor. Ah, mas é mentira, professor Piscini, porque eu tenho uma pessoa que, que estuda 12 horas e lembra de tudo. Talvez é o, é o, é o perfil dela. Ela já habituou, ela já tem as técnicas dela. Às vezes parece que ela está estudando, mas ela está fazendo pausas mentais. Ou seja, ela para um pouquinho para refletir, aquilo vai, vai criando vários blocos de informação. Cada um tem sua forma. Isso que eu estou apresentando para você é o que a ciência diz no sentido de ser mais comum para todas as pessoas. Às vezes, para você, esse aqui é o início. E depois você pode ir aumentando os blocos. Mas lembre-se, o começo e o fim é o que você vai lembrar mais. Vai lembrar do primeiro e da última coisa. Blocos de informação menor faz com que você retenha mais a informação. Lembre-se disso. Por isso que a gente fala, tira pausa, não sei o que, tem gente que... É que assim, tem muita gente que fala bobeira na internet, não sabe, só repete. Ah, tem que tirar pausa, não sei o que. Tem muita gente que acessou meu site lá e fala as coisas, mas não entende muito bem. Porque eu coloco, agora eu estou colocando só as dicas, tira pausa, faz isso e tal. Só que a ciência por trás disso é o efeito da primazia e da recência e também do modo difuso que entra o seu cérebro quando você tira uma pausa. Ou seja, quando você pausa, quando você descansa, o seu cérebro trabalha naquilo de forma inconsciente. Então, ele vai consolidar a informação na sua memória. Faz com que você retenha ela melhor. O sono também faz isso. Olha quanta ciência que existe na memorização. É por isso que eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo para tornar você consciente do que, que acontece. Até para você colocar em prática. Então, pequenas pausas nos, nos seus estudos para ajudar você a memorizar com mais com mais facilidade quarta dica para você ter uma memória brilhante quarta dica prática memória de longo prazo use sua memória de longo prazo toda, no, toda informação nova é primeiramente armazenada na memória de curto prazo ou memória de trabalho transferi-la para a memória de longo prazo requer treino e prática olha essas palavras Escute essas palavras. Treino e prática. Em média, é necessário repetir a ação pelo menos cinco vezes antes que a informação seja guardada na memória de longo prazo. Vou repetir. Em média, é necessário repetir a ação pelo menos cinco vezes antes que a informação seja guardada na memória de longo prazo. Memória de longo prazo é a memória que você tem que lembra das coisas de lá de trás. Isso que eu estou falando para você agora está indo para sua memória de trabalho, memória de curto prazo. Você vai lembrar disso daqui a pouquinho, se você estiver atento. Você tem que estar atento, lógico. né? Então, está indo para lá. Se você pega esse cinecast e revisa ele depois, ou você escuta um áudio, ou você vê alguma coisa relacionada a isso, isso vai fortalecer. À medida que você repete, fortalece, fortalece, fortalece e vai para a memória de longo prazo. Ele coloca 5 aqui, só que esse 5 aqui é um número que ele tirou com base nos estudos de Ebbinghaus, que é um cara que estudou a respeito da memória de longo prazo e sistemas de revisão. Mas não é que esse número é engessado. Talvez algumas pessoas precisem mais, outras menos. Depende do nível de atenção que você estava durante aquilo que você quer memorizar. Para algumas pessoas, um primeiro contato que tem com uma pessoa, ela já lembra do nome. Dela, da outra pessoa. Ah, já lembrei do seu nome. Algumas outras não, precisam repetir. Repetir. Repetir o nome até que vai. Até que ela lembra bem o nome da outra pessoa. Isso eu estou falando para quem quer lembrar de nome. Né? Mas lembrar de uma informação, lembrar de uma apresentação do seu trabalho, lembrar dos seus estudos requer um treino sistemático. Um exemplo para você que tem, nós temos, é o Steve Jobs, que fazia as apresentações da, da Apple. É, ele sempre fazia ensaios, vários ensaios, entendeu? Aquela apresentação do Steve Jobs, que todo mundo fala, Steve Jobs apresentando, tinha muito ensaio por trás daquilo, ou seja, repetindo a informação para que ele transmitisse aquilo com fluência. Eu estou falando aqui para você, agora no Piscinecast, eu não estou, é, não, não ensaiei para fazer isso aqui, mas... Eu estou utilizando uma habilidade que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos anos, que é a habilidade de conversar com você, de falar, de oralidade. Eu estou apresentando um tema que eu trabalho com ele há muito tempo, né? que é a aprendizagem. Então, tudo isso está consolidado na minha memória. Eu pego a informação aqui, trabalho ela e converso com você a respeito disso. Então, tudo requer tempo. Não tem nada que é automático, a menos que seja uma atividade extremamente simples. Aprender a, sei lá, a abrir um, uma tampa de garrafa. Isso é, é simples, você aprende a abrir a tampa de garrafa. Mas quanto mais você vai abrindo a tampa da garrafa com o abridor, então digamos que você está... Ah, como que abre a tampa da garrafa? Pega o abridor, coloca na tampinha, puxa e pronto. Habilidade simples, você faz a primeira vez. Mas para que você lembre, você vai ter que fazer várias e várias vezes. Por isso que tem gente que faz uma coisa uma vez e depois quando vai fazer demora um pouquinho para pegar. Por quê? Porque tem que repetir. Quanto mais repete, melhor. Repetir. Repetir está ligado à revisão. Para sair da memória de curto prazo, para a memória de longo prazo, processo de revisão contínuo. Para que você lembre daquilo com facilidade. Em qualquer coisa. E aí vai de acordo com a habilidade que você precisa. Para uma prova, responder questões. Para falar em público, Treinar falando em público. Numa prova prática, faz a prática lá para poder consolidar isso na sua memória. É o básico. Beleza? É o básico que você tem que fazer. E a quinta e última dica para você ter uma memória brilhante. Né? É... Imaginação. Olha o que o Tony Buzan coloca aqui. A maneira mais eficiente de se lembrar de alguma coisa... É pensar nela como uma imagem associando-a a à outra já conhecida. Veja só. Ele está falando de pensar em imagem no sentido de imaginação. Algumas pessoas têm dificuldade disso. Tá? De imaginar, de visualizar através da, da mente. Isso é um problema. É um problema sim, que a pessoa possui. Não vou dizer problema. É uma característica da pessoa. Então, veja só, não fique pensando que... Ah, então para eu lembrar eu tenho que ter imaginação? Não, cara. Não tem nada a ver. Às vezes, igual... Lembra que eu te falei? Tem gente que escuta a palavra. Tem gente que conversa consigo mesmo. E não, tá, e não é um processo de ver uma imagem. É de conversar consigo mesmo. O ideal quando você faz esse, esse processo aqui é associar com alguma coisa que já existe. Ah, tô aprendendo matemática. O que, que isso tem a ver com a minha vida? Procura relações com a matemática Principalmente com coisas que você gosta Porque quando você procura relações com coisas que você gosta Que você usa e que faz parte do seu dia a dia É mais fácil de memorizar Porque o seu cérebro pensa o seguinte Ah, tem a ver com isso aqui Então peraí, então vou fazer aqui a conexão neural Para memorizar isso aqui Para eu lembrar disso aqui com facilidade Estou dando um exemplo de como o seu cérebro conversa tá? Não é tão simples assim Tô bem simplificando aqui. Antes que algum pesquisador aí da neurociência fale, ô, oh, professor, não é assim desse jeito. Eu sei que não é. Tô simplificando pra pessoa. Pra você ter uma, uma ideia. Então, associe com a sua vida. Não deixa separado, cara. Eu falo isso pro pessoal. Você quer aprender as coisas? Não separa a sua vida daquilo que você vive dos estudos. Não deixa o estudo de um lado e você do outro lado. Senão, não vai lembrar. Fica muito distante de você se você não vê aquilo, se você não trabalha, se você não associa. Você pode estar tá na, na rua vendo um negócio. Uma vez um aluno meu falou isso aí. né? Tava estuda, estuda para um concurso embarcado ele falou, professor, às vezes eu estou na rua vejo uma coisa, um jornal, alguma coisa, eu associo com aquela matéria de português que eu estou estudando. É isso, cara. Ninguém Você não é uma pessoa bitolada por fazer isso. Não, você está num processo de estudo pessoal da área da medicina, que eu atendo bastante, é mais fácil para eles. Por quê? Porque tá na prática médica. Entende? O pessoal do direito, está na prática deles, quem está atuando. Isso facilita você lembrar. Quanto mais você envolve na sua prática, mais fácil fica o seu aprendizado. Então, não separe. Traga o aprendizado para perto de si mesmo. Use ele no seu dia a dia. Estabeleça relações com a sua vida. Beleza? Tranquilo? Então, essas são as cinco dicas para você ter uma memória brilhante. Você tá no YouTube? Já clica em gostei, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e já coloca aqui qual dessas dicas você gostou mais? Coloca nos comentários do YouTube. Você que está me ouvindo via áudio, você pode mandar depois uma mensagem para mim nas redes sociais, no meu e-mail, tá na, na área de contato lá do site falando, professor, eu oh, gostei e tal, isso aqui e tal, essa dica aqui que você passou, gostei. Eu sempre mando aqui, quer que eu mando um abraço aqui, manda, coloca aqui. Eu sempre, o pessoal tem pedido um abraço, eu tenho mandado aqui no PiscineCast. Muito obrigado tá você que ouviu esse PiscineCast até o final. Se você tá ouvindo pelas plataformas de áudio, manda para aquele seu amigo, que lá, sei lá, para o grupo do, do, da família, grupo dos amigos, grupo da escola. Lembra também no Spotify e no Apple Podcast de já dar cinco estrelas. Lá no Apple, você vai lá no final... Tem lá 5 estrelas, dá 5 estrelas, deixa um comentário e lá no Spotify, lá em cima, quando você abre o cinecast tem lá 5 estrelas. Clica lá, dá 5 estrelinhas que isso ajuda o nosso cinecast a chegar a mais pessoas. Obrigado quando você faz isso, beleza? Lembrando que esse cinecast também vem com suporte do meu curso Método 5. Você está estudando para alguma prova, concurso ou faculdade, quer ter um desempenho melhor, quer passar na sua prova estudando do jeito certo com um método que vai funcionar para você acesse metodo5.com, 5 o número, tá? método que você vai ter ali o meu curso vai ver como ele funciona e como que eu vou ajudar você a estudar. Aproveita que tá aqui já faz uma maratona de Piscinecast em vários episódios aí sobre memória, sobre mente organizada que ajudarão você. Um abraço, nos vemos na próxima semana. Até mais!